0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje TYFLO Podcast.
1: Dobry wieczór, mówi Michał Kasperczak. Dzisiaj na antenie TYFLO Radia będziemy rozmawiać o niemieckich targach, a może lepiej nie targach, chociaż też można powiedzieć targach o wystawie technologicznej Side City, która co roku odbywa się na przełomie, czasem w kwietniu, czasem na początku maja. Od wielu lat wystawa odbywa się we Frankfurcie nad Menem. Nazywa się Side City i dotyczy technologii informatycznych firm, które prezentują różne rozwiązania przeznaczone dla osób niewidomych i słabowidzących. Gościem Tifloradia jest Paweł Masarczyk, który był na tej wystawie i nam o niej opowie. Witajcie. Dobre, witaj. Witajcie, witajcie. No i co? Side City to, to już od kilkunastu lat, tak, prawda, we frankfurcie ta wystawa się yy, gdzieś tam odbywa i ty byłeś na niej drugi chyba raz, tak? Już kiedyś byłeś.
2: Tak, zgadza się, to jest mój drugi raz na Side City, pierwszy raz, był dwa lata temu. Um, I rzeczywiście wtedy też była we Frankfurcie, ale no tak. z to
1: Tak, miejsce jest ciągle to samo, to się nie zmienia i to jest. Ale e... ostatni raz,
2: ostatni raz, od przyszłego roku jest też Frankfurt, tylko już nie Sheraton, nie lotnisko e, frankfurski i hotel Sheraton przy lotniskowy, a. Hala targowa Frankfurt Mese, taka z prawdziwego a, zdarzenia.
1: A, a dlaczego tak? Łatwiej, lepiej, yy, taniej, efektywnie co, co nie, nie, nie dotarłem
2: do takich informacji niestety, bo to na razie jest taka informacja, która krąży tak po recepcji, po listach dyskusyjnych niemieckich i. Yy, yy, no, mo, może taka moda na zmiany, bo Sisan też od, od tego roku jest gdzie indziej, już, nie jest w San Diego, tylko w Anaheim. Czyli tam, gdzie jest wesołe miasteczko, temat, tematyczne Star Wars i tak dalej, Disneyland. Może, może Frankfurt też potrzebował trochę no Bo oni, się chwalili, oni się zawsze
1: się chwalili troszkę tym, że to jest. No bo to było w, w sumie w hotelu, to było w takim. Gdzie to było? W takim hallu, w, w takiej części. No bo to tak się mówi, w hotelu, ale to była taka część. Tak,
2: konferencyjna taka. Taka, konferencyjna, taka że tam są właśnie taka,
1: taka, takie pomieszczenia
2: taka, właśnie do wystaw, takie duże otwarte przestrzenie no, no
1: I jakby idea trochę była takiej, no. niby, niby taka, że po prostu łatwiej ludziom tam dotrzeć że jak ktoś leci samolotem czy, czy jakimś pociągiem, no to gdzieś tam ma blisko z tego pociągu, z tej kolejki lotniskowej tej podmiejskiej, gdzieś tam I, i rzeczywiście to jakoś tak było z, yy, tam też byli jacyś wolontariusze i tam, nie, nie, ja już do końca nie pamiętam bo tak troszkę yy, mówię ja byłem na tym czymś na tej wystawie kiedyś w 2010 roku więc coś tam jeszcze z tego pamiętam a o Side City szerzej no, mówiliśmy dwa lata temu. Był, nie, chyba nie wiem, czy był podcast na żywo, ale było sporo re relacji, takich wywiadów, które wtedy nagrałeś, bardzo dogłębnych, wyczerpujących i w ogóle. Teraz yy, byłeś, ale chyba krócej, prawda?
2: Tak, byłem tylko jeden dzień, a na zasadzie tylko 6 godzin. No, co troszkę, troszkę zmieniło moje podejście do, do tegorocznej wystawy, bo po pierwsze. Skupiłem się na nowo przybyłych, skupiłem się na takich firmach, o których albo nie słyszałem, albo nie poświęciliśmy im jeszcze specjalnie tutaj jakoś anteny, albo po prostu jakoś jeszcze w naszej polskiej świadomości się nie, rozpro, nie rozpropagowali, albo nie wiem, może ich nie było na Recha, a nawet jak byli to jakimś większym echem się nie odbili. Przez co nie odwiedziłem tych stoisk głównych firm. Y, Freedomu na przykład, czy APH, y, czy Humanware'u. Nie, ale że jak to... jakieś tam mam uprzedzenia do tych firm, natomiast tak śledząc konferencję SiSan, no odniosłem właśnie, wrażenie, o, o że nie ma... Też zapytam
1: potem troszkę, ale to później.
2: Tak, odniosłem wrażenie, że nie ma aż tak wiele nowości z ich strony, y, które można by zademonstrować w takim 5-10 minutowym wywiadzie.
0: Mhm.
2: Znaczy oczywiście, tam się coś wiecznie dzieje, tylko ciężko żeby ich poprosić jakiś nowy sprzęt, y, czy coś takiego, co dałoby się dość szybko zademonstrować. powiedzmy no różnicę w...
1: Nie wiem, czy potwierdzasz, to dwa lata temu też o tym troszeczkę mówiłeś i jak ja byłem w 2010 roku było tak ewidentnie. Ta wystawa no niby jest taka europejska i oczywiście jest europejska, tam też przyjeżdżają nie tylko ludzie, ale ludzie tacy, pojedyncze osoby, ale, ale firmy, które szukają nowych gdzieś tam dystrybutorów, nowych rynków zbytu, ale ta, ta wystawa jest mocno nastawiona jednak na rynek niemiecki i na rynek niemieckojęzyczny, tak mi się wydaje.
2: Tak, znaczy to co my dostrzegamy i to co my słyszymy o Side City przede wszystkim to są właśnie te nowości, że tu przyjechał Freedom, coś pokazał, tu przyjechał Chińcy coś pokazał, tu przyjechał ktoś jeszcze i coś pokazał. No a tymczasem jak się rozejrzeć po, po liście wystawców, no to się okazuje nagle, że tam jest mnóstwo jakichś organizacji niemieckich, które z technologią nie mają nic wspólnego. Są wszystkie szkoły i ośrodki dla osób niewidomych, jakieś kształcenia zawodowego, są konferencje jakieś takie nawet medyczne na temat tak, różnych właśnie, schorzeń, ja środkówki. Ja Niemczech było
1: dużo ośrodków i bardzo dużo takiej okulistyki, wręcz optyki. Takiej, takiego sprzętu tak. dla seniorów, dla osób słabowidzących, ale mocno właśnie takie rzeczy medyczno-optyczne.
2: Tak, dokładnie. I to tym w sumie żyje. Jakby oni, oni wiedzą, że oni zbierają mnóstwo osób z zagranicy i że ludzie przyjeżdżają gdzieś tam w ogóle z Polski, z Czech, gdzieś tam nie tylko wystawcy, ale też ludzie, którzy są ciekawi, przyjeżdżają do tych Niemiec, a tymczasem ta wystawa jest mocno jednak dedykowana, co by nie mówić Niemcom i, i, to, i to widać właśnie w, w, tych, w tym doborze wystawców, którzy przyjeżdżają, żeby coś zademonstrować. A zagraniczni to są głównie tacy, którzy mają jakiś produkt, a niemieccy obstawiają wszelkiego rodzaju właśnie konferencje, jakieś poradnictwo doradztwo zawodowe, właśnie... No to jest trochę tak jak Co? u nas,
1: tylko, że no. różnica jest taka, że u nas Recha jest organizowana przez Fundację Szansa i poniekąd przez firmę Altings, to wygląda w taki sposób u nas, że no owszem, są różne firmy, ale i tak gdzieś tam cała, ta, 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 no może inaczej, nie cała, ale tak powiedzmy 60, 70% tej, dobra niech będzie 60, czasu tej, 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 tych konferencji, No to są gdzieś tam prezentacje ludzi związanych jakoś tam z szansą, czy związanych z Altixem i też technologii, firm, jakby tych głównych, z którymi Altix współpracuje, czyli Freedom, czyli, czyli Freedom, Optelek. No teraz to w sumie jest to samo, Dolphin, yy, tam, Kenshi, Plextock i jeszcze ktoś. Na, 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 natomiast w Niemczech jest tak, że no tak, natomiast w Niemczech yy, ta, ta, ten, ten CISAM, do, dobrze pamiętam, to jest jakoś tak, że. To, yy, przepraszam, tak też na
2: S. SISAM to byśmy chcieli tam być. O, no tak, oj to...
1: tak. Chociaż też tak naprawdę chcielibyśmy, ale myślę, że to, nie jest, to już też nie jest ten Sisan, co kiedyś, bo po prostu nie ma tyle do oglądania, chyba. Ale może tylko mi się tak wydaje, że ten, ta niemiecka wystawa, ona jest organizowana, jakby współtworzona, czy współkoordynowana przez kogo? Przez organizacje niewidomych i przez główne firmy tyflo niemieckie, prawda? te wszystkie, Pappenmeyer, jeżeli ona jeszcze istnieje yy, yy, tam,
2: Tak, te handitechy i tak dalej techy, tak, yy, tak, tak, tak. Yy, No tak, myślę, że w dużej mierze jest, jest tak jak Amdiodata. mówisz yy, I rzeczywiście jest ten nacisk, no, coś czego mi na pewno brakuje to bardziej może już będzie w, w stronę podsumowań yy, pod koniec, ale myślę, że o tym wspomnę, że za mały nacisk, chyba że czegoś nie odkryłem mówię, Mo może do czegoś tam nie dotarłem, ale dużo się mówi właśnie o jakiejś takiej okulistyce tak dalej, a mało jest w zasadzie nacisku, może rzeczywiście nie jest jakby celem tej konferencji technologia sensu stricte, na dostępność, że nie ma na przykład warsztatów z dostępności, stworzenia dostępności, jakiejś wymiany dobrych praktyk, w ogóle nie ma obecnych tych firm, które podbijają rynek, jeśli chodzi o dostępność tych firm, no powiedzmy takich mainstreamowych, tak? Nie ma nikogo z Google nawet powiedzmy przedstawicielstwa niemieckiego ktoś, kto by mógł coś o dostępności powiedzieć, czy z Apple, czy z Amazonu, a przecież te firmy są mocno, mocno obecne na niemieckim no rynku. Właśnie
1: o wiele bardziej niż u nas, no bo u nas to rzeczywiście, no nie ma tych produktów po polsku, Amazonu, Apple, no jest z Applem nieźle, ale też takiego polskiego marketingu, czy przedstawicielstwa, jest, jest przedstawicielstwo dla, takie dla resellerów, dla dystrybutorów, ale jakby nie ma tak, że jakoś tam właśnie w, w marketingu, czy w ogóle, mm, czy w ogóle no tych salonów, chociażby Apple, Apple Store, tych, tych, tych prawdziwych, tak? A, no a w Niemczech mamy, no, to jest zupełnie, zupełnie inaczej i, i no, to, czy taki na przykład Samsung, nie? No, też sporo robią gdzieś tam, jeżeli chodzi o dostępność w sensie tych udźwiękowanych telewizorów, yy, a no, też jakoś w Niemczech yy, no, mam wrażenie, że to jest taka właśnie wystawa nad, nad którą trzymają ręce no, te takie typowe firmy które funkcjonują w takim, w taki sposób, który no który dla nas wydaje się już troszkę niewystarczający jakby chcielibyśmy czegoś trochę inaczej i trochę trochę więcej niż tylko sprzedawanie i trzyma tego co już jakby znamy i ewentualnie tego rozwijanie no, na tyle na ile trzeba, tak? I sprzedawanie bardzo, bardzo drogo.
2: No niemniej jednak y, kilka dość ciekawych rozwiązań y, udało mi się podejrzeć I, i myślę, że możemy możemy się Przecież z nimi rozprawić to to na tyle, powoli. na ile to możliwe. To co? Pierwsze? Y, jasne. Myślę, że myślę, że od, zacznę od takiej mojej osobistej wisienki na torcie. Nie wiem, jak tam słuchacze uznają ten produkt, a mowa o Brajbooku. I Brajbook jest rozwiązaniem z Barcelony. Rozwiązaniem, które pozwala na przenośne czytanie Braille'a. Co się za tym kryje? No kryje się za tym małe urządzenie, które jak ja je wsiąłem do ręki, to pierwsze pomyślałem, hmm... nie wiem, czy to kolarka do brody, czy mysz do komputera, ale fajnie się ściska w dłoni, bardzo wygodnie leży i palec wskazujący prawie natychmiast, intuicyjnie yy, ląduje na matryce Braille'owskiej, gdzie jest jeden znak do dyspozycji.
1: I zasada znak, działania jest taka. W, znak że znak
2: w rozumieniu ośmiopunktowa komórka, tak. komórka. Komórka, komórka taka
1: ośmiopunktowa.
2: Yy, nie tak. No tak, tak. Czy 6. No, ośmiu albo sześć, teraz dobrze. nie pamiętam, ale, ale, ale braille w każdym razie jedna, komórka na jeden znak braille. Na jeden znak. Mhm, I, I w zależności od tego, jak skonfigurujemy urządzenie, yy, uda nam się yy, czytać książkę na przykład, bo urządzenie ma wbudowaną pamięć i wsparcie kart pamięci w taki sposób, że po prostu litery w tym ustalonym przeznastępie będą się bardzo szybko zmieniać. Będą po prostu przeskakiwać i będzie w związku z tym możliwe czytanie książki. Dziwne rozwiązanie, w sensie takie, trzeba się przyzwyczaić i nie wszystkim się to spodoba, ale w takiej sytuacji jak jesteśmy w samochodzie, czy w autobusie, czy gdzieś gdzie no nie mamy zbyt dużo miejsca do dyspozycji, może znajdą się tego jacyś amatorzy. Urządzenie ma też wbudowaną syntezę mowy, i może te książki również nam odtwarzać za pomocą syntezy. Co ciekawe, przynajmniej w kwestii Braila, od razu na wejściu mamy język polski, bo tablice są z lip Więc wszystko, co lip wspiera, wspiera też Braillebook.
1: A obsługa to, to on to ma jakiś akumulator, tak? Rozumiem, który ładujemy? Tak,
2: ma wbudowaną baterię i jest z boku urządzenia taki czterokierunkowy joystick, którym przemieszczamy się po menu. Tam mamy bibliotekę książek, ustawienia jakieś tam jeszcze parę innych funkcji. Mhm. I to menu,
1: I, menu wtedy, i to... co ono jest udźwiękowione, czy po prostu po jednym znaku nam jakoś wyświetla? Też,
2: ale też po jednym znaku wyświetla się nam na monitorze. Aha.
1: Yy, no Więc jeżeli
2: podepniemy yy... słuchawki, to coś słyszymy, jak odepniemy to nie, bo głośnika wbudowanego nie ma w urządzeniu. Mhm. Trzeba mieć podpięte coś zewnętrznego.
1: A współpraca, nie wiem, jakaś aplikacja dedykowana na iPhone, a to jakiś Bluetooth w ogóle ma? Coś, żeby, nie wiem, że jakaś aplikacja do sterowania, bo to też by może nie było głupie, że na przykład jakąś aplikacją sterować, nie wiem, z yy, smartfona na przykład. Czy to nie? Czy to w ogóle nie ma takiej możliwości?
2: tego, co się orientowałem, to nie. To jest urządzenie typowo takie, no nie lektorskie może, ale takie do czytania, hmm. czyli podłączasz do komputera, zgrywasz pliki i wewnątrz interfejsu tego urządzenia wybierasz sobie plik, który chcesz załadować. Ile kosztuje, tak mniej więcej? 395 euro, Aha. No, czyli około, około 1600 zł, zależy jak tam przelicznik, euro plus, no nie wiadomo, to jest takie gdybanie w tym momencie, może, może odpuszczę sobie przeliczanie tego na złotówki. No to przyjmijmy 2000
1: jakby tam jeszcze Gdyby to miało wejść w
2: Polsce, to pewnie jeszcze dojdą jakieś tam dopłaty za, za to, że to jest po polsku przetłumaczone, różne inne marże, yy, więc yy, no nie ma co o ten, ale myślę, że będziesz miał rację. tak.
1: Mm -hmm, tak mniej więcej. No, ciekawe urządzenie, ale nie wiem, gdyby to miało trzy znaki, to bym bardziej to. Bo były kiedyś takie Bock War, kiedyś było takie, handy tech miał w ofercie, taki mini czytnik właśnie Bradowski monitorek, który miał osiem znaków to było takie. To było takie dość no, specyficzne, ciekawe to było. Kiedyś Arctic to miał w ofercie kilkanaście lat temu, no od tego czasu. No, nie mieliśmy takich mini-mini urządzeń, a tutaj aż jeden znak, zupełnie takie małe.
2: Tak, dokładnie. Ja myślę, że dużo więcej jesteśmy w stanie zdziałać, na pewno jakoś tak w kwestii produktywności. Nawet na tym docie koreańskim, na tym Dodłoczu. Dodłocza ostatnio miałem okazję widzieć, bo ja go też widziałem przy okazji Side City. Natomiast widziałem go także przy okazji wizyty u znajomego, który takie urządzenie posiada. No i on osobiście na te trzy czy tam cztery znaki, ile to urządzenie posiada, nie narzekał, i był w stanie. Rzeczywiście, było, było to dla niego wygodne, czytać w ten sposób powiadomienia z iPhone'a, które się pojawiały. Więc no, jak widać, ludzie się już przyzwyczajają do tego, że tych znaków może być troszkę mniej, może trzeba będzie się troszkę naprzewijać, ale jest to przenośne, jest to w miarę małe i w jakiś sposób no, ma to jakąś wartość dodaną w kwestii produktywności.
1: I tu by się przydała obsługa skrótów.
2: O chociaż tak, to zdecydowanie. Tylko z jednym
1: znakiem to też mogłoby by, by być trudne, no bo ten kontekst mógłby się gubić. Trzeba, trzeba by w pamięci, jakby, no, kiedy mamy kilka znaków, to gdzieś tam często skróty trochę mają inny kontekst, zależnie od tego, gdzie występują i y, możemy sobie porównać gdzieś tam to y, z poprzednim, następnym znakiem, z całym słowem i jakby tak kontekstowo odczytać. Tutaj, kiedy to się przesuwa y, szybko, automatycznie, czy nawet ręcznie nawigujemy następny poprzedni znak, no to gdzieś tam troszkę czar pryska, ale też te skróty byłyby gdzieś tam przydatne.
2: Mhm. To myślę tak, przy czym jeżeli ustawi się w miarę szybkie tempo przełączania tych znaków, to ponoć osoba, która używa takiego urządzenia, jest w stanie yy, tego tekstu przeczytać sporo i go w, w głowie, że tak powiem, sporo przetworzyć, więc może nie byłoby mhm. aż takiego problemu. Ale to jest kwestia też, no tak jak to mówił producent, czy osoba, z którą rozmawiałem, no, w sensie przedstawiciel producenta, no to tak z w gronie instrumencie trzeba po prostu poćwiczyć
1: poćwiczyć i też potem tego rzeczywiście używać, tak? bo gdzieś tam... Natomiast to już jest, to w sprzedaży już jest? Czy to jest jakiś prototyp, który gdzieś tak jakby nie ma jeszcze tego nigdzie na rynku? Czy to możemy
2: kupić? To jest w sprzedaży, o ile dobrze pamiętam, na stronie brajbook.com. Trzeba się tam rozejrzeć i book. się to pisze, b-r-a-i i y, tam można się zapoznać ze szczegółami dotośnie do produktu. Aha,
1: to jest Braille Book, nie Braille, tylko Braille. Nie, nie, Braille. i Braille,
2: Braille. 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 i mm -hmm. Braille, Braille, Braille bo ok. Tak. Mm -hmm,
1: tak, mm -hmm. tak. No to nawet można kupić pewnie, być może przez internet, chociaż nie wiem jak to. Ciekawe. Y, czyli to jest jedna rzecz brailowska ciekawa. Czy coś jeszcze w ogóle z takich urządzeń brailowskich y, widziałeś może?
2: Y, była... Firma z Düsseldorfu, firma, która się nazywa Kanematsu, no brzmi tak po japońsku i też yy, yy, zdaje się, że pan, który mi urządzenie przedstawiał sam, jest yy, gdzieś z kręgu azjatyckiego, kulturowego, ale firma ma zarejestrowaną siedzibę w Düsseldorfie i tworzy ona Takt Plus, czyli drukarki brajlowskie, które używają, używają jakichś głowic termalnych i półprzewodników, Dzięki czemu y, drukarki są bardzo ciche. Nie porównywałem tego na nagraniach z tym, co pokazywali również Japończycy dwa lata temu, czyli y, se, y, Nippon Telesoft, ta firma, która produkuje Seiki. Oni też mieli swoją drukarkę taką cichszą. Natomiast y, jest to też ciche. Ja to starałem się na nagraniu gdzieś tam, y, które tworzyłem, demonstrować, czy, czy jak w jakiś sposób to mm -hmm. u, uwiecznić. A to takie no,
1: drukarki dla ludzi, czy takie bardzo profesjonalne? Też. Nie?
2: To znaczy też dla ludzi, przy czym bardziej tak tigery, one były skupione na treści matematycznej. I grafice, e, tak? I, Aha. I, tak, tak. Znaczy tekst też są w stanie jednocześnie wydrukować grafikę i tekst, no ale jak dotykałeś słyszymy, że mogą i, drukować...
1: Dotykałeś braille, ładne kropki, takie? Bo ten tiger, tiger,
2: tak, tiger no szorstkie
1: nie podobały mi się nigdy. Tak, tak, tak znaczy one chyba były...
2: Troszkę podobne, ale, ale, ale raczej dobrej jakości. Raczej nie było się do czego tam przyczepić. Czytelny był ten Braille, nie, nie było z tym problemu. No i taka drukarka 5 tysięcy euro, więc myślę, że też cena, znaczy wiadomo, no, mówimy dalej o, o zawrotnych kwotach, ale porównując z tym ile drukarki mają w zwyczaju kosztować, to chyba też jest już jakiś postęp.
1: Nie, no 5 tysięcy, euro to jest tam coś, 20 ponad tysięcy, 20, nie, no, to, 20. no to chyba nie, no to kosztują teraz, mi się wydaje, ten indeks też potaniały, one nie kosztują już chyba więcej. Okay. Te pro, nie mówię, że tam jak się dokupi jakąś szafę akustyczną, jakieś coś tam to pewnie może, ale mi się wydaje, że to już tak 15-20 pięt, tysięcy więcej nie, nie kosztują chyba Ko
2: Kojarzę ja może... czasy droższych Tigerów, więc do tego no, się odnoszę może, jakby.
1: Tak, Rozumiem, no to być może, no to też nie chcę tutaj jakoś autorytatywnie mhm. stwierdzać, ale wydaje mi się, że jakoś ma mało wiem o drukarkach w sumie Też kiedyś można jasne coś mhm. Porozmawiać, ale tak nie wiem, czy jest z kim. Okay. No nie, bo problem jest taki, że to mało kto ma porównanie z więcej niż jednym modelem tak na co dzień. I to jest, jest jakby problem. Jeżeli chodzi tak, o tak, jasne. Czyli to te drukarki niemieckie,
2: tak? Tak. No, co tam jeszcze ciekawego? Jeśli jeszcze jesteśmy w kwestii w tematyce jakichś wykresów czy rzeczy, których dotykamy. No to było coś, co było taką jedną z nowości na Site City, e, przepraszam, na Sisanie. Philip. E, Philip, czyli słoweński produkt tablet z nakładką, która pozwala na udźwiękowienie w jakiś sposób, i nie wiem, czy mogę się tak wyrazić uwibracyjnie nie? E, rysunków, rysunków, grafik różnego rodzaju treści graficznych. No i znowu, jedno z takich rozwiązań, które ciężko sobie wyobrazić, jak się słucha wywiadów. Ja miałem z tym problem, bo dlatego się też zaciekawiłem, bo zrozumiałem, że w jakiś sposób tam jest brail wyświetlany, a, a to nie. Po prostu jest tablet i to najzwyklejszy tablet z Androidem, chyba nawet jakiś Samsung, pokryty taką specjalną, no właśnie, nakładką. Nakładka jest o tyle specjalna i niespecjalna. No specjalna, bo reaguje na dotyk, wie, w którym miejscu dotykamy. Niespecjalna, bo jest wykonana po prostu z materiału takiego kropkowanego, fakt, takiego taka mata, jakby trochę. Ale ten materiał ani jakoś nie zmienia kształtu, ani nie, nie wyskakują na nim jakieś kropki, on nie zmienia nic, nie ma swoich jakichś elementów tam ruchomych. A Bayer polega na tym, że mm, kiedy mamy przedstawioną grafikę w specjalnym oprogramowaniu, które dostarcza nam producent, to możemy przesuwając palcem po tej macie zorientować się jaki kształt został nam przedstawiony. Łącznie z tym, że każda część tego kształtu jest w jakiś sposób okomentowana. Albo jest ozdobiona jakimiś dodatkami głosowymi. Synteza by nam wtedy to czytała. Albo jakimiś klipami dźwiękowymi. Albo jeżeli mamy do czynienia z różnymi kolorami. Cztery różne kolory można przedstawić. Różnica w kolorach jest przedstawiana za pomocą różnych poziomów intensywności wibracji i pokazano mi to na przykładzie mapy Polski, gdzie dotykając maty no, czułem wibrację. Wibracje czuję się w miejscu, w którym jest coś narysowane, więc możemy sprawdzając, gdzie są wibracje w jakiś sposób wyobrazić sobie kształt tego, co jest nam narysowane. No Ja zacząłem od kwadratu i tak przesuwając po kwadracie to gdzieś tam czułem tą wibrację w górę, potem to się urywało, więc był koniec tej kreski pionowej, ale gdybym przesunął się w lewo, to wibrowałoby dalej. I w ten sposób bym się zorientował, ale gdybym po przesunięciu się w lewo przesunął się w górę lub w dół, to znów wibracja byłaby przerwana, bo to jest kreska pozioma. A znowu rogi tego kwadratu były zaznaczone komunikatem syntezy, róg kwadratu. No i potem była właśnie mapa. Mapa, gdzie jak dotknąłem tak bardziej z lewej, to usłyszałem, że to Niemcy i wibracja była taka lżejsza chyba, a bardziej intensywna z uwagi na inny kolor po przesunięciu w prawo na Polsce. I później dalej w prawo była Rosja. I tak dalej. I, I tak do wtedy jest tego. Sprzętu. Też wizualnie tak, to,
1: to, to też widać tak, tą mapę. Tak, tak. To jest tak, rzeczy, tak, 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 jest... z osobą widzącą, to może jakoś oglądać.
2: Tak, to znaczy. Nie jestem do końca pewien, nie chciałbym się teraz tu jakoś i mhm. słuchaczy naszych wprowadzić w błąd, bo o ile dobrze kojarzę, to ta mata, ta nakładka jest naklejona na ekran tabletu. Więc to trochę zasłania. I nie wiem, czy jest możliwość połączenia się jednocześnie, prawdopodobnie tak, z tym oprogramowaniem, z którego korzysta, no nie wiem, rodzic, nauczyciel. Natomiast można, można przygotowywać te materiały w, za pomocą właśnie tego programu, który jest dołączony przez producenta i się potem nim wymieniać z innymi.
1: A to jest tak, że ten, jakby to programowanie ma jeszcze jakieś inne możliwości? Nie, to jest tylko właśnie takie edukacyjne rysowanie, współpracuje z tą matą, ale możemy jakby, nie wiem, wyłączyć i jakoś łatwo przejść do normalnych funkcji tabletu? Czy to jest tak typowo jedno taki zadaniowy, zamknięty, nie wiem, tablet oparty o Androidzie, z zablokowanymi innymi funkcjami, czyli takie typowe urządzenie, no taka tablica do rysowania nowej generacji?
2: Producent nie zwrócił na to jakiejś szczególnej uwagi. Domyślam się, że to nie jest zablokowane, że program po prostu jest odpalony, aplikacja zwykła, natomiast no, jakoś nie było podkreślane to, no czy z tym może coś tak, no jeszcze no tak. robić, mm -hmm. czy, czy nie. Prawdopodobnie tak, prawdopodobnie można normalnie tylko używać też jako tabletu, no tylko wtedy nam już cała jakby otoczka słoweńska nie jest potrzebna.
1: No tak, a to jest drogie rozwiązanie? Coś wiemy, nie Są trzy
2: wersje. Są trzy wersje. Pierwsza wersja to jest telefon, nazywa się to Philip Play. I rzeczywiście jest to smartfon, po prostu urządzenie wielkości smartfonu. I mamy tu do czynienia z wersją okrojoną oprogramowania i odpowiednio mniejszą też tą matrycką, która pozwala nam tylko na zastęp do gier. To jest takie dla dzieci, żeby się bawić, żeby. Yy, nawet nie, nie Play, tylko Gamer to się nazywa. Philip yy, Gamer i Philip Gamer kosztuje 700 euro. Później mamy yy, Creatora. Creator ma już dostęp do, do materiałów edukacyjnych i książek dotykowych stworzonych w ramach platformy Philip. Tu mówimy już o kwocie tyś, 1500 euro. I później wersja Pro, która już posiada wszystkie, wszystkie funkcje programu. Jest też funkcja, o czym nie wspomniałem, to w tej wersji właśnie proteż. Rysowanie, czyli osoba niewidoma może też sama coś narysować. W taki sposób, że po prostu przeciąga palcem po tej macie, po tej matryce. Aha. I w ten, sposób, w ten sposób powstają jakieś kreski. No ja próbowałem narysować jakiś kwadrat, ale tak mi poleciała kreska, że chyba stworzyłem jakiś, jakiś, jakiś jakąś par pa parabolecz czy inny taki matematyczny kształt. I taka wersja kosztuje już 2500 euro.
1: I oni chcą to sprzedawać no, w całej Europie jakoś mają plany. Tak,
2: myślę. Takie? Chcieli, no plany. Wiesz co, ja zauważyłem jedną rzecz. Pytanie o to, czy dany sprzęt będzie w Polsce jest najbardziej bezsensownym pytaniem na Side City, bo oni tam przyjechali po to, żeby się zorientować, czy będą mogli to sprzedawać w Polsce. I zwłaszcza jak to jest pierwszy dzień to nie dowiemy się niczego, bo oni jeszcze nie zdążyli poznać dystrybutorów, nie zdążyli się jeszcze spotkać. Bo Side City jest też okazją właśnie dla tych różnych firm które sprzęt TYFLO dystrybuują żeby zbadać rynek i żeby się dowiedzieć, a. co by tu nowego można sprzedać.
1: A często to jest tak, że w ogóle jest taki problem, że z jednej strony mamy rzeczywiście takie no, te duże firmy, o których mówiliśmy, no to one wiadomo, że co mogą, to wcisną na jak najwięcej rynków, mają stałych dystrybutorów i tutaj się jakby nic nie zmienia. A te małe firmy, no to rzeczywiście one czasami też już są gdzieś tam powiązane z dużymi, a jak nie są, to tak trochę nie znają rynku. Próbują w coś tam zrobić, coś w coś wejść i rzeczywiście w ogóle nawet mogą nie wiedzieć, czy czy to będzie sprzedawane na przykład w Niemczech, a co, do, co dopiero gdzieś tam no, w Polsce, która no, jednak jest mniejszym rynkiem, gdzieś tam no, mniejszym krajem trochę, więc, więc trudno, się, trudno się dziwić, ale z drugiej strony no, trudno też o to nie pytać, tak? że, że, że gdzieś tam...
2: No, tylko... To jest na pewno ja... jedna rzecz, czy znaczy, wiesz co, no, kwestia jest tego typu, no, to, tak z całym dziennikarstwem. Prawdopodobnie rzadko kiedy dowiesz się czegoś takiego wiesz, nieoficjalnego, czego, tak, no tak, czego nie wolno by było powiedzieć, bo to są decyzje, które były podjęte przez jakiegoś CEO dwie godziny temu no i raczej ci nie powiedzą po dwóch godzinach póki jeszcze tego nie ogłosili oficjalnie, że, że będą coś sprzedawać. Nie będzie takiej sytuacji raczej, że Tyfla podcast jako pierwsze źródło poda, że taka, a taka firma będzie sprzedawać taki, a taki sprzęt. Chociaż Życzylibyśmy sobie i fajnie by nam było bo to wtedy wiadomo, że zawsze podkręca jakąś atmosferę i, i zachęca też do słuchania. Natomiast no, raczej tak nie jest i, i tak się przekonałem, że, że często takie pytanie no, są typowe odpowiedzi. No, zobaczymy, nie wiemy, po to tu przyjechaliśmy, żeby się dowiedzieć, względnie czy możesz nam kogoś polecić, bo ludzie też często nie wiedzą, które firmy rzeczywiście też mogą coś dystrybuować, a które przyjechały z produktami i też i szukają dystrybutorów, więc to jest też tak no w końcu targi, prawda? Ktoś chce zarówno coś sprzedać, jak i coś odkupić potem i dystrybuować. Natomiast inna rzecz, że zachodni rynek często też nie rozumie koncepcji dystrybutorów, bo przy okazji jednego z wywiadów też pytałem o plany dystrybucji w Polsce i pani stwierdziła, że nie, no oni nie planują dystrybuować, bo przecież ubezpieczenie, kasa chorych pokryje te koszty tych wszystkich sprzętów. No ja mówię, uświadomiłem Panią, że w Niemczech to może, ale w Polsce ten system działa troszeczkę inaczej i raczej dystrybutor no jest potrzebny albo bardzo, bardzo ułatwia w, 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 no, w najlepszym przypadku y, negocjacje jakieś wy, wypracowanie konkretnego planu pod nasze aktywne samorządy i inne programy.
1: No tak, no to jest też gdzieś tam w, w pewnym... To, to tak... <grych> Z, z tej perspektywy bycie w strefie euro by nam się jakoś tam opłacało, w sensie nam, Polakom, w takim sensie, że mamy gdzieś tam tą samą walutę i ten sam, gdzieś tam ten sam rynek, tak, technologii gdzieś tam do dostępu, do, do, do no to, to gdzieś tam, ale rzeczywiście system finansowania już jest inny, to, to gdzieś tam jest tak, że Niemcy, no to właśnie niektóre te, 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 kraje bogatsze mają, chociaż też nie wiem, czy tak, no to temat trochę na kiedy indziej, czy tam tak wszystko jest finansowane z tych ubezpieczeń z tych, z, tych, z, tych kas, z tych kas chorych i jak to w rzeczywistości jest gdzieś tam. Yy, czyli to jest to urządzenie, aha, to jest ten słoweński tab no, tablet. Tak, tablet.
2: Powtórzę może, że filif, czyli f.com -f -e to strona filif. Gdybyście chcieli coś więcej poczytać, może obejrzeć jakieś filmy demonstracyjne czy nagrania, po prostu skontaktować się z firmą, jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, na które my nie byliśmy w stanie odpowiedzieć. Z rzeczy, które ja zauważyłem, to raczej tyle. Natomiast dużo było też takich urządzeń, no właśnie, dużo się mówi teraz o dostępności, dostępności cyfrowej, dostępności uniwersalnej, a tymczasem pojawia się sporo takich urządzeń ułatwiaczy, ja to tak sobie roboczo nazwałem, które są właśnie takimi zamkniętymi interfejsami do różnego rodzaju usług, które ułatwiają osobom niewidomym, mniej zaawansowanym technologicznie, korzystanie z tego, z czego ludzie posiadający smartfony korzystają tak o. A my często o tym nie myślimy, że dla kogoś to może być aż tak duży problem. No i muszę przyznać, że dość ciekawe są to rozwiązania. Moją uwagę na przykład przyku Voxi TV. Um, Firmy Voxi Media, chyba, nie, Voxi Web, przepraszam, F francuska firma Voxi Web, również nowość, świeżynka z tegorocznego Sisanu, ale byli oczywiście też na Side City, daleko nie mieli, dużo bliżej niż na Sisan. I przedstawili oni przystawkę do telewizora lub wieży, która pozwala na dostęp do różnych popularnych usług. To jest takie centrum rodzinne centrum Trochę jak, to Orion,
1: jak Orion Webbox kiedyś, Webbox było też takiego trochę inaczej, bo to nie do telewizora, ale tak mi się to skojarzyło
2: troszkę. Tak, to, to holenderskie rozwiązanie. Tak, tak, tak,
1: tak to Takie dawne.
2: Ja to przedstawiałem dwa lata temu też na ramach podcastów Side City i oni w tym roku też byli, żeby cię było ciekawiej.
1: Czyli oni tak, tylko też, też dalej.
2: Mhm. Tak, tak, tylko że Orion był samodzielnym urządzeniem, a to trzeba do czegoś podpiąć. Bo samo z siebie to nie ma głośnika ani A do niczego takiego, w sensie to musi po mieć HDMI, jakieś.
1: czy po czym to pod... Tak,
2: pod, po HDMI. do
1: telewizora no to pewnie HDMI.
2: HDMI, pewnie też Jack. Yy, I mamy urządzenie, które pozwala nam dostęp do Spotify'a, do katalogu podcastów i stacji radiowych, który chyba jakoś jest wspierany przez iTunes. Yy, natomiast yy, problem polega na tym, że tyflo podcastu tam nie potrafiłem znaleźć. Yy, jest też Netflix. Jest YouTube. Są okrojone Google mapy, można sprawdzić sobie jak dotrzeć z punktu A do B. Jest Wikipedia, są jakieś słowniki językowe. Jest nawet jakiś wewnętrzny komunikator do rozmów wideo, który pozwala nam wysłać link do znajomej osoby, z którą chcemy porozmawiać. I ta osoba nie musi nic robić, wystarczy, że otworzy linka i może przez stronę internetową porozmawiać sobie z nami w tej platformie. Kamerę, co ciekawe, internetową musimy podpiąć sami. Jest też tłumacz Google. Jest klient poczty, który pozwala na czytanie, na odpowiadanie na maile. I tutaj ciekawa sprawa, w jaki sposób piszemy teksty na tym urządzeniu. Są trzy sposoby. Albo posługujemy się klawiaturą komputera podpinaną przez USB. Albo Wybieramy litery za pomocą pilota, bo mamy do dyspozycji też pilota, yy, którym nawigujemy strzałkami po literach i szukamy tej, która nas interesuje. Albo też dyktujemy tekst do mikrofonu umieszczonego w pilocie i w ten sposób wprowadzamy interesujące nas tekst. Yy,
1: A urządzenie ma
2: wbudowanych 32 giga pamięci oraz wejście na karty pamięci oraz yy, zewnętrzne nośniki pendrive, dyski zewnętrzne i tak dalej, więc możemy też naszą muzykę lokalną i, i filmy odtwarzać A ono jakieś Wi-Fi,
1: Ono Wi-Fi ma jakieś? Tak,
2: Wi-Fi i... jak najbardziej mm -hmm. i chyba Ethernet A na też. czym ono jest oparte?
1: To jest jakiś system z ich, czy to jakiś, nie wiem, Android TV? To
2: znaczy, co tam TV? jest, co tam jest na dnie, to tego nie wiem, natomiast sam system, który widzi użytkownik jest jak najbardziej tworem producenckim i nie otwiera się na zewnątrz, na żadne sklepy nad aplikacjami. Nawet producent nie przewiduje, żeby dać zewnętrznym programistom możliwość ingerowania w ten system. Czyli to, co nam hmm. na producent, to będzie dostępne.
1: A kwestia wielojęzyczności, właśnie, jaka
2: synteza pewnie? Tak, jakiś new, można, wokalizer, którego można przełączać w ustawieniach. Co ciekawe, był język nawet czeski, ale nie było jeszcze polskiego. Ponoć tam ma się pojawić coś tam niedługo, ale, ale, ale na modelu, który miałem przyjemność zobaczyć, nie było go jeszcze.
1: Yy, mhm. I to, yy, a jakieś sterowanie, nie, 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 ma, nie ma w sobie yy, obsługi, no bo pewnie skronie jest otwarty, to poza dyktowaniem, yy, chyba, chyba że mówiłeś, a mi mknęło, to przepraszam, jakiegoś, nie wiem, Google Asystent Alexa, coś? Nie.
2: Yy, nie, z tego co wiem, to nie. Szkoda. Nie, Nie ma.
1: Bo to by, to, to by no. gdzieś tam mocno rozszerzyło gdzieś yy, takie urządzenie. Mhm. A do yy, no plany dystrybucji to rozumiem, że domyślam się, że nie wiem, bo to urządzenie jest... Ale ono we Francji już można, można je kupić, to nie jest jakiś tak, tak. No, prototyp. Mm,
2: nie, 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 nie. To już jest dostępne, ma już cenę określoną, cena, 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 cena to już 660 euro.
1: Mhm. No to... Hmm. Dużo, niedużo, no, jak na, jak na takie sprzęty, powiedzmy Tyflo, to, no to myślałem, że jeszcze więcej. O, bo ileś, ileś tam funkcji. To prawda. I, I jeżeli one rzeczywiście, zaznaczam, rzeczywiście działają dobrze albo na tyle sprawnie, że yy, dobrze, no ja to jeszcze no, brakuje tu ileś rzeczy, bo widziałbym jakąś integrację z Daisy online, a tym samym z, z bibliotekami Są właśnie. Są
2: biblioteki też. No tylko na razie chyba jakaś tam NLS, BART, któraś amerykańska jest tylko mm -hmm. dostępna, ale nie Bookshare, przepraszam Bookshare, Bookshare, Bookshare. Um, Więc te tekstowe zbiory, ale są też plany ekspansji. z tego No bo sobie. jakiś
1: potencjał to ma, gdyby to jeszcze właśnie, no szkoda, że to nie jest otwarte, bo wtedy mogłoby to na przykład działać z jakimiś tam, nie wiem, nie wiem w sumie, które z tych powszechnie używanych komunikatorów najbardziej byłyby najprostsze w integracji, czy Skype, czy, czy ten teraz... Nie Telegram, no, w dzisiejszych czasach
2: to pewnie Telegram, Telegram. Google Duo? Pewnie. Nie, Google Duo nie, Duo? bo to Nie wiem, na ile było. Duo...
1: Pewnie? Więc no pewnie raczej, tak. Więc raczej nie, no Ale jakiś jest...
2: Telegram? Pewnie tak. Telegram no z Facebookiem też mógł być ostatnio problem. No tak. Dobra, jest... skupmy się na tym, że Telegram. Tak.
1: Swoją drogą Facebook wycofał, chyba, bo było to, to taki urząd, ten Facebook, ten taki wideo, MSN, taki komunikator. Taki Wiem, sprzedał, ten Facebook wycofali, Hello, coś takiego. Hello, coś tak, tak. I wycofali go niestety. No niestety, tak. no, czy niestety. Tak, tak. W, widocznie używanie było takie, jakie było. No czyli pomylił. Ale tak, tam myślisz, że to jest y, przed tą firmą, bo trochę mnie to zainteresowało. Jakby tak, czujesz, że oni mogą jakoś to urządzenie rozwinąć? Tacy, jakiś taki entuzjazm, zainteresowanie i ludzi, i też y, opozycji. Jak firma o tym opowiadała, takie to urządy, jakby widzisz potencjał w tym w ogóle, w takim rozwiązaniu i w tym, jak firma też prezentowała je?
2: Myślę, że tak. To znaczy, wiadomo, te panie jakoś nie, nie skakały tam wokół mnie z radości i tak dalej, ale były bardzo kompetentne, bardzo uprzejme i z tego, co wysłyszałem, wierzyły w ten produkt. Więc myślę, że. Ja myślę, że to jest taka też refleksja bardziej końcowa, ale. Moje odkrycia z tegorocznego Side City bardziej są dedykowane osobom, które wzrok tracą w starszym wieku albo no po prostu nie są w stanie nie są w stanie się zmierzyć z tym, że, że smartfony, że dotyk. Ja myślę, że z tych produktów teraz też przybywa, bo mamy Shell Classic, który był tu ostatnio prezentowany. Jeszcze był Felix Phone na, na, na Side City. A co to jest Felix Phone? O tym opowiem za chwilę. Też właśnie coś podobnego. Taki telefon z własnym udźwiękowieniem i ograniczoną ilością funkcji. Yy, więc właśnie dla osób, które no z różnych przyczyn nie poradzą sobie z iPhone'em czy z Androidem, czy nawet po prostu przeraża ich to, że coś mogą zepsuć, że coś mogą zawiesić, że coś źle klikną w jedno miejsce i już jest źle, yy, to myślę, że takie rozwiązanie jest jak najbardziej ok, bo, bo nie da się w tym rozwiązaniu zagubić nie da się zginąć, nie da się czegoś zepsuć, a ma to najważniejsze różne funkcje, włącznie z tym, że model demonstrowany w Stanach na Sisanie potrafił nawet zamówić Ubera. Więc myślę, że oni będą, o ile oczywiście, bo to jest największe moje zmartwienie z takimi urządzeniami, jeżeli produktu nie porzucą po roku, albo na jakimś etapie nie stwierdzą, że nie chce im się tego rozwijać, albo tam nie opłaca się, no to będzie fajnie, bo rzeczywiście będzie urządzenie, które daje te możliwości, które mają użytkownicy smartfonów, w takiej fajnej, zamkniętej paczce, która nawet mi jako użytkownikowi dość zaawansowanemu przypadła jakoś do serca, bierzesz do ręki pilota jak w telewizorze, może mam sentyment do takich urządzeń, bo wiesz, jak byłem młodszy, to zawsze ja chciałem, żeby mój też... telewizor mówił. Ja trochę też,
1: że... tak to widzę, to, to, tak to czuję, Żeby tak, mój dekoder
2: to... mówił, natomiast yy, tak. fajne takie no, biorę pilota i znajduję dokładnie to, co chcę, dokładnie tam, gdzie chcę.
1: Dokładnie, a problem jest niestety taki, że my niby w Polsce, nie, nie niby, no bo jest w Polsce to, to już też taki temat na, na inny podcast tak naprawdę, ale mamy to, przecież mamy i Android TV i mamy Apple TV, niby lepsze, no ale tak naprawdę nawet użytkownicy, którzy mają duży, duże wyro du dużą wyrozumiałość i lubią Apple no i to obojętnie, czy to są osoby widzące, czy niewidome, no to właściwie gdzieś tam ten Apple TV, no akurat ten cały, ta kwestia związana z TV nie oferują yy, wielu rzeczy, które w Polsce, które na przykład są oferowane w Stanach Zjednoczonych ten, i ta cała telewizja, taka online cała ten, to co teraz Apple gdzieś tam chce troszkę wywrócić rynek i, i, i otworzyć się na te, na te wszystkie, no to w Polsce tego nie doświadczymy na przykład i gdzieś tam aplikacje na Apple TV które wydawałoby się, że mogłyby nam jako osobom niewidomym się przydać albo gdzieś tam też na Android TV no szale tak dużo nie ma, że to wszystko jest dość, dość, dość problematyczne niestety.
2: Mm -hmm. Tak, więc y, fajnie, że się rozwija też taki rynek produktów skierowanych i dedykowanych rynkowi europejskiemu, że no nie tylko gdzieś tam, że to robi, nie, nie tylko chodzi o samo to, że wytwarza to europejski producent, ale też y, mm, po prostu te usługi, które są tam udostępniane, są jakby robiąc to, producent wie, że Europa sobie, że tak powiem, z tym poradzi i że to będzie dostępne.
1: No tak, bo to ja myślę, że to trochę jest tak, że my tak. No to też znowu gdzieś tam temat, kiedy indziej, ale my tak wierzy, dalej wierzymy, że te technologie, w to uniwersalne projektowanie, w te technologie takie. Mm, powszechne są po prostu lepsze, pewniejsze, bardziej perspektywiczne i, i, i po prostu i tańsze, a zarazem lepiej działające. No ale co z tego, jak gdzieś tam z jednej strony no, ludzi będzie wzrok traciło pewnie jakoś tam coraz więcej, osoby w sensie, że ludzie żyjący będą żyć coraz dłużej, więc, no więc te firmy też dochodzą do wniosku, że po prostu no, jest, jest, jest zapotrzebowanie na takie urządzenia, również zamknięte, które robią, Gdzieś tam realizują jedną albo kilka określonych funkcji w bardzo prosty, taki nie, nietechniczny, yy, nietechniczny sposób gdzieś tam.
2: No tak, to, to prawda. No i tak mówię, zawsze jest ta kwestia sentymentu. Tego, Takie, że, też, że, łatwo się że dopii, kiedyś się to, naciskało klawisze. Tak, oczywiście. Były menu i były różne inne rzeczy. I to, to nie jest tak, że jak się używa dotyku i się ma te wszystkie możliwości, to gdzieś to odchodzi, przynajmniej ja tak nie mam, ja jestem bardzo w tych kwestiach sentymentalnych, ponaciskałbym sobie pilota. <gryzmy>
1: <gryzmy> no to tak, to, 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 to tak samo jak pilota i tak samo gdzieś tam odkąd zacząłem no, jakby jakoś tam teraz bardziej na przykład komputera znowu używam i czuję to ile ja szybciej mogę zrobić z komputera niż na przykład z iPhona, którego naprawdę cenię pod każdym względem i używam go na, na różne sposoby i, i Watcha tak, i tak. iPhona, a, a komputer jest komputerem ciągle.
2: Jasne, no to skoro jesteśmy już w tematyce takich urządzeń, to może przejdę do tego, co już troszeczkę wspomniałem, czyli, czyli Felixfon. Urządzenie produkcji włoskiej, o którym no kurczę, niestety nie mogę powiedzieć za dużo, bo yy, ciężko było mi dostać w ręce jednostkę, którą mógłbym dostatecznie długo przetestować. Yy, też miałem pewne problemy komunikacyjne tam z osobą, która, która przedstawiała firmę. I było dość głośno, więc nawet pod kątem jakiegoś ewentualnego wywiadu był, był, z, tym, był z tym, był z tym, problem. Natomiast z tego co się dowiedziałem, telefon podobnie jak Blind Shell Classic ma parę możliwości, ma nawet mniej niż Blind Shell Classic, bo on ma tylko takie podstawy właśnie, dzwonienie, SMS y kontakty, numer SOS, czyli bardziej taki telefon udźwiękowiony pod kątem osób starszych. I rzeczywiście jest to mały telefonik, który no w ręce można by zamknąć, Prawie jak kiedyś były takie popularne te telefony, to już nawet nie te Nokia Symbianowe, ale kiedyś były takie malutkie telefony, to na początku tego tysiąclecia tego czy pod koniec lat 90. była moda na to, żeby właśnie były takie małe telefony, i mniejszy tym lepszy, do kieszonki się mieściło, do, do tych smyczek takich na szyję. To jest coś tego typu, to jest ten trend. Mówi w kilku językach, jeszcze nie po polsku, na razie widziałem angielski, włoski, francuski, niemiecki. Ma to jakąś pamięć kontaktów, różne, różne ustawienia. Co ciekawe był taki model, niestety się nie, nie przekonałem jak działa, o ile dobrze panią zrozumiałem, za pomocą którego można by sterować termostatem. Ale już się nie dowiedziałem czy to z jakimś konkretnym systemem tych smart domów współpracuje, czy, czy w jakiś inny sposób. W związku z czym, no nie powiem wam niestety za wiele, wiem tylko, że oni są i może kiedyś się pojawią. Firma też zaprezentowała jakiś taki system lektorski, który rzutnikiem wrzuca na stół jakąś taką powierzchnię sterującą i w momencie kiedy wykonujemy gesty takie właśnie bliźniacze podobne do iPhone'owych na powierzchni, na którą pada światło, na przykład stół, to podejmowana jest jakaś akcja w programie, jest jakaś nawigacja podejmowana, stuknięcie dwukrotne to jest wybór. Jest to program komputerowy, którym ma wbudowane jakieś udźwiękowienie i pozwala po prostu na zeskanowanie kartki papieru i jej odczytanie dołączoną kamerą. To
1: jakoś nie przekonuje mnie, ale no, nie wiem, nie, 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 nie miałem do czynienia. Czy teraz problemem. jest taka
2: moda ogólnie, że. Czy moda? No pojawiają się już takie rozwiązania, że można sobie różnego rodzaju właśnie powierzchnie sterujące zwirtualizować. Czy świecisz na przykład no, tym projektorem na biurko i masz tam, nie wiem, klawiaturę pianina i sobie grasz na pianinie, stukając palcami po biurku. Czy tam kiedyś widziałem filmik, gdzie grupa uczniów ze szkoły grała cały utwór właśnie butami depcząc po estradzie, którą mieli na sali gimnastycznej, po podłodze po prostu, gdzie ktoś naświetlił im instrumenty też takim projektorem. I każdy uczeń miał jakiś inny instrument, i po prostu butami w odpowiednim miejscu nadeptując, wywoływał konkretny dźwięk. No, taka technologia teraz jest. <grym> O tym
1: nie słyszałem, tego, 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 tego jakby zupełnie nie, nie orientuję się. No, a zdaje się, rynek. że są jakieś
2: takie tablety, nie jest to jakiś duży rynek, ale z takim małym projektorkiem, który naświetla klawiaturę. Można pisać na, na przykład na, nie wiem, na jakimś biurku albo na, na jakimś stoliku w pociągu, Aha. coś takiego.
1: Mhm. Czyli to są te włoskie mhm. rozwiązania, yy, a ten telefon, bo nie, troszkę nie zrozumiałem, on jest na Androidzie oparty? Też, czy to jest jakieś tego nie, takie... Znowu, nie. tego nie
2: wiem. To trochę tego ten, nie wiadomo, był ale taki LG tak, tego nie jakiś widać tam
1: na e, Blind Cultech. E, kiedyś miała, była taka prezentacja,
2: jeszcze przed tymi. E, systemami, taki... Sway? Coś takiego? Jakiś taki był L... sway.
1: Taki LG, jakiś nie, jakiś tam numer. Jakiś Było taki... kilka
2: tych LG. Tak. Wiem, 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 który Bez miał androida? pewne funkcje udźwiękowione. Tak, tak
1: trochę jak, ten, jak, jak te Olimpusy pierwsze, leży znaczy że nie, nie pierwsze, w sumie jak cały czas. Taki voice guide trochę tak nawet podobnie mówił, mm -hmm. jak te dyktafony Olympus.
2: Tak, pamiętam te telefony, one były w Stanach bardzo popularne. Jak ja się zacząłem tym interesować, czyli jakieś 10 lat temu. Mm
1: -hmm.
2: e, owszem, no tak, e, więc On to nawet był Felix i
1: nawet, nawet nie pamiętam,
2: czy one czytały SMSy, czy tylko miały po prostu komunikaty. Właśnie nawet, nagrane Tam był jakiś bardziej. problem. Tam chyba były jakieś właśnie nagrane rzeczy, że jak się weszło już w pewne menu, to już była cisza i był problem. A potem były też jakieś Samsungi, które też jednak coś mówiły.
1: A to może. To to to, jakby Samsungów
2: to... Coś coś tam tam były różne te telefony. Ja się w tym też gubię troszeczkę, mhm. ale wiem, że były jakieś takie.
1: Generalnie rzeczy, które w e... Polsce kiedyś widziałem, rzeczy, które w Polsce nie było ich w ogóle dostępnych. Nic po polsku nawet nie można było na ten temat przeczytać gdzieś tam tak
2: jak mhm. pamiętam. No i włosi inna firma tym razem Media Voice z chyba Neapolu albo z Mediolanu nieistotne zaprezentowała kolejny system, też właśnie chyba pomyślany o osobach starszych, spiki System, dzięki któremu można sterować komputerem za pomocą głosu. I to też takie podstawowe funkcje. Można otworzyć YouTube'a i coś na nim sprawdzić, można otworzyć Wikipedię. I to wszystko jest w oparciu o stronę internetową. Więc to nawet nie jest interfejs stworzony, że oni stworzyli specjalną Wikipedię czy specjalnego YouTube'a, aplikację, tylko po prostu wydając komendy Mamy już interfejs przygotowany głosowy, pod kątem interfejsu strony internetowej. Na którą wchodzimy. I mamy menu główne, dostajemy komputer, do komputera jest dołączony program i pilot. Ponoć można kupić sam program i pilot, ale we Włoszech raczej popularna jest opcja z komputerem, bo sporo osób właśnie starszych, które by się tym mogły zainteresować, nie posiadają jeszcze komputera. I do tego pilota można mówić, można wydawać komendy głosowe. I słyszymy odpowiedź syntezatora mowy, który oprowadza nas po menu i wszystko nam tłumaczy. Jesteś w menu głównym, masz do wyboru tam sześć opcji. Radio, wiadomości, Wikipedia, nie wiem, YouTube, coś tam, coś tam. No i mówimy mu na przykład otwórz YouTube'a. W momencie, kiedy YouTube się otworzy, to słyszymy, że możemy wyszukać filmy, przejrzeć nasze playlisty, przejrzeć jakieś tam ulubione. Albo coś tam jeszcze. No to wyszukaj. Dyktujemy, co chcemy szukać. Jak już wyszuka, to nam przeczyta listę filmów, wybieramy film i potem możemy też jakoś tam przeczytać opis, coś tam do ulubionych dodać, do playlisty i odtworzyć. Jak odtworzyć, to znowu mamy opcję, możemy przewijać, możemy przeskoczyć do następne i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób możemy nawigować po, po stronach całych. Testowałem to też z Wikipedią, mamy opcję przeczytania dla każdego terminu jakiejś definicji, przeczytania treści artykułu przeczytania przypisów i tak dalej. Więc yy, też taki ograniczony interfejs, ale właśnie dla osoby, która do takich podstawowych rzeczy potrzebuje komputera, no to akurat odpowiedni. I to jakieś
1: drogi Wiemy coś, jak to w ogóle tak celowo?
2: Yy, to... Cały ten komputer z programem i z pilotem 1200 euro. Nie chciała pani powiedzieć, ile kosztuje sam program, bo mówi, że raczej ludzie kupują z Mhm, yy, no
1: tak. No, ciekawe rozwiązanie, ale zupełnie jakby.
2: Znaczy, ono mi jakoś tak średnio chciało działać. Ja to po tym, no, jak, jak nagrania to się ukarzą. kiedyś to był problem jakiś z, z tym, żeby zrozumiało mnie po angielsku. Może ja też coś niewyraźnie mówiłem, albo i dookoła było dość dużo hałasu, bo byliśmy w coś zatłoczonej hali, ale na panią jakoś reagowało na mnie mniej. <śmiech> I miałem często właśnie tak, że trzy razy czy cztery razy powtarzałem komunikat okay. i, i był błąd, że nie rozumiem, o co mi chodzi. To
1: tak trochę jak Więc... ten, to nieszczęsne urządzenie sterowane głosowo, które ten, ten operator pod niewidomych stworzony, co szybko się zwinął, jak on się nazywał? C.U. Mobile, C. U. C. U. Mobile. Ale też to jest taka gdzieś tam dygresja, bo to C.U. Mobile dzisiaj być może, pomijam różne niewypały i kwestie technologiczne, ale gdzieś tam dzisiaj być może inaczej byśmy patrzyli na taką firmę i mobile, w tym sensie, że dzisiaj no po prostu jest większa moda i taki trend na te wszystkie interfejsy głosowe.
2: Tak, tylko ja myślę, że też... Ja myślę, że w Polsce i w języku polskim te systemy nie są jeszcze dostatecznie dopracowane, tak, żeby to, jest problem. to się odbywało komfortowo jako podstawowy problem, jako podstawowy tryb interakcji z użytkownikiem. Tak, no
1: pamiętasz firmę, y, tym bardziej, no, gdzieś tam, że Google Assistant dopiero wszedł, a y, y, Siri gdzieś tam się nie rozwija, w Polsce jej nie ma, Alexa no, gdzieś tam w Stanach super, ale w innych językach też jakoś tak no, niekoniecznie, natomiast okortanie już prawie, że właściwie nie słyszymy, tam z, z inne asystenty... No, a
2: wyrzucił ze Skype'a ostatnio i zamienił na Alexa, i bardziej teraz w stronę Amazonu coś... Dokładnie, Bixby, sam to się bratają
1: gdzieś tam tylko w Stanach i w, ewentualnie po angielsku i w Chinach, i w Korei, natomiast gdzieś tam, no, no, no więc właśnie, to, 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 to jest z tymi urządzeniami wciąż, wciąż no, jeszcze, jeszcze jest problem, po prostu, no, pamiętasz też firmę, Roberta Biegańskiego z Łodzi, yy, która yy, poza tymi swoimi powiększalnikami opartymi na tablecie, próbowała też oferować takie jakąś dodatkową funkcję sterowanie głosowe Samsungiem jakimś tam no, mm -hmm. Galaxy coś tam. No ale też właściwie się z tego wycofali. Niby to działało, w, w, jeżeli chodzi o pewne funkcje, a, yy, bardzo dobrze, ale to chyba też bardziej miało działać dobrze niż działało ostatecznie, bo nigdy to nie było... Do testów nie udało nam się tego pozyskać, a też chyba producent przestał to w ogóle jakoś promować z kolejną wersją Androida też z, z pojawieniem się najpierw Google Now, potem Google, Google Asystenta i gdzieś tam w ogóle trochę zmianą polityki Google, jeżeli chodzi o to sterowanie, o jakby funkcje, do których mamy dostęp przez te sterowanie głosowe. Tak mi się wydaje. Tak, no. Tak to, tak Czyli to właśnie wygląda. W z tym głosem to no, musimy
2: czekać. Musimy jeszcze poczekać, dokładnie.
1: Coś tam jest, ten Google e... Asystenta, ale tak, no to jakby. A właśnie, tak jak jesteśmy przy Google Asystencie. nie no, już mówiliśmy, że wystawa taka raczej wąska, jeżeli chodzi o, o jakby firmy, o to, że takie tylko usługi i firmy raczej specjalistyczne, ale nie, nie zwróciłeś gdzieś tam uwagi, albo yy, no ale chyba nie, bo o tym nie mówisz nic, o, na firmy, czy w ogóle na rozwiązania, które w jakiś sposób właśnie czerpią z, tych, z tego, co się, o czym się mówi w mainstreamie, czyli te wszystkie interfejsy głosowe, integracja z Google Assistant, integracja z Alexą, yy, no głównie z tymi dwoma yy, asystentami głosowymi, bo o nich teraz jest głośno.
2: Nie, właśnie, właśnie nie bardzo. Jedyna rozmowa jaką odbyłem to z przedstawicielem firmy Miele. Miele to jest producent AGD niemiecki. Ponoć znany, ja o nim wcześniej nie słyszałem, ale ponoć jest bardzo popularny i też drogi. I Oni oferują pralki, które można sterować Aleksą czy Google Asystentem czy aplikacją. Natomiast na targi przyjechali z zaadaptowaną wersją swojej pralki. Nazywa się to Miele. Guide, czy guid jak, jakoś, tak? Jest to pralka, która od wersji podstawowej dla osób widzących jest droższa o 60 euro, a charakteryzuje się tym, że ma dotykowy panel dotykowy, taki oznaczony, dostępny panel, w którym pokrętło do zmiany programów ma wycięcie. Wycięcie, które w momencie, gdy znajduje się na godzinie 12, czyli zupełnie u góry to jest odcięty dopływ prądu. A w zależności od tego, w którą stronę obrócimy, to w instrukcji jest wszystko rozpisane, ustawiamy konkretny program. A następnie od pokrętła po ściance lewej prowadzą nas linie prowadzące. Czyli po prostu palcem musimy przejechać po konkretnej, jakby linii, w konkretną stronę, żeby dotrzeć do regulatora temperatury, który też ma jakby cztery pozycje. Jest dotykowy, ale taki bardziej na nacisk jeżeli im bardziej jedziemy palcem w górę, tym wyższy jest dźwięk i im wyższy jest dźwięk, tym wyższa jest temperatura i to też w instrukcji jest wszystko opisane. No i ponadto producent przygotował też gotowo już takie specjalnie pod tą pralkę pakowane pojemniczki z dobrą odpowiednią ilością płynu do płukania, który możemy wstawić po prostu taki pojemniczek do szufladki i nie musimy nalewać z butelki już, już tego płynu.
1: I sterowanie też pralką poprzez właśnie poprzez Google Assistant i przez Aleksę. Tak?
2: Nie wiem czy to? tą samą, ale tak, tak, tak. Mhm. Ja, no wiadomo, tak czy ogólnie czy te, te praki dedykowana... tej firmy mają taką, tak, mają taką możliwość i aplikacja jest też jest dostępna? też dostępna. Aha. Tak, była nawet osoba z firmy Miele Niewidoma, która tam przedstawiała różne rzeczy. I właśnie ona używała iPhone'a z Voice ponoć, O, no
1: to tak warto z nie wiedzieć, ale to mówisz, że to drogie drogie pralki, drogie rozwiązanie.
2: Tak, tak, tak. Ale, ale jakby ktoś się rozglądał, to to wiadomo, że są dostępne. I nawet firma Miele, przynajmniej na rynek niemiecki, no ciężko powiedzieć jak tam z ekspansją, dostarcza wraz z, z, tą, z tymi pralkami specjalnymi instrukcję obsługi, zdaje się, że w brajlu, ale na pewno dźwiękową, jakby w audio.
1: Że przyjeżdżają i robią szkolenie door-to-door. Door. W sumie też nie. by mogli, bo tych osób niewidomych, no ile tam te pralki by kupiło, pewnie to, to gdzieś tam, no to taka ciekawa. Nawet, nawet jakby to było płatne, gdzieś tam troszkę, troszkę bardziej, to czemu nie?
2: Ale w sumie fajnie by było, jakby z aktywnego dało się samorządu wziąć dofinansowanie na pralkę Miele.
1: Z, aktyw z aktywnego samorządu nie, ale z tego drugiego programu, likwidacja barier w, tam, w komunikowaniu czy w czymś tam, no to, to, to powinno, powinno by się dać, tylko niestety te programy są konkurencyjne, że one się wykluczają trochę, więc no trochę to jest yy, gdzieś tam problem. Yy, no ale teraz i tak ten samorząd opóźnili, w sensie takim, że yy, wydłuży, wydłużono okres, yy, okres gdzieś tam karencji, to też trochę się
2: zmieniło. No tak, a pofantazjować zawsze można. No to Zostańmy jeszcze chwilowo w kręgu urządzeń, które coś do nas mówią. E, miałem przyjemność również e, kolejnego, że tak powiem, Be beniaminka tych zawodów zaobserwować firma Kirchholm Electronics z Rygi, z Łotwy, e, która to zaprezentowała urządzenie o imieniu Bruno. Bruno jest urządzeniem lektorskim, jest komputerem zintegrowanym ze skanerem. I to, Czyli co go wyróżnia. Trochę, taki autolektor, trochę. Tak, tak. Sara, czy taki. Clear, Clear Vision się to nazywało? Clear Reader, przepraszam. Clear Reader. Mm, Clear coś Reader takiego. To był
1: taki bardziej. To nie był komputer chyba. Clear Reader to był taki. Zło. z kamerą. Z, z kamerą i po prostu. No i tylko czytał, taka taka. Tak, I głośno. To Sara po prostu. Sa Sara Sa miała Sa bardziej chyba. Sa bardziej, Sa bardziej
2: Sara. Mm -hmm. Więc to jest właśnie takie urządzenie. Przy czym, czym, się, czym się szczycą producenci? To tym, że no jak się skanuje książkę i się chce skanować mm. dwie strony to zawsze jest problem z tym zagięciem, że ono się niedokładnie odbija, że ta no tak. klisza... I, a oni wymyślili nie to tak? dociskać
1: książkę tak naprawdę ręcznie. Tak, znaczy, ja dokładnie. To robiłem, bo nie, ma, nie ma wyjścia.
2: A oni wymyślili taki patent, nie wiem na ile to jest skuteczne, mm. ale oni twierdzą, że bardzo, że przód skanera nie ma ograniczenia, czyli jakby po otwarciu skanera od razu, od brzegu mamy szkło, tą taflę, tą powierzchnię, na której się skanuje, na, której, na którą świeci to światło, na której leci tekst. Mhm. Po sam brzeg, po samo zamknięcie. I dzięki temu można książkę położyć w zgięciu tak, że jedna, kartka, jedna strona jest w środku, a druga wystaje, czyli tak w poprzek Aha. i on sobie z tym ponoć poradzi.
1: I docisnąć tą tą klapą, jakby o to, Tak, tak, że, dokładnie. dokładnie. To, tak, podobno, ja tego też jakby nie widziałem, ale tak chyba miały, albo tak były reklamowane niektóre z tych drogich pusteków, z tych takich ciężkich skanerów, co niektórzy kupowali tam za 1000 zł, czy ileś tam, że, że miało, tak, tak, tak mówili, że te pusteki miały ścięty brzeg. Cokolwiek to znaczy, mhm. ale to może o to właśnie chodziło
2: trochę. Tak, to to możliwe, że, że właśnie to. Bo
1: pamiętam, były takie skanery popularne wśród niewidomych. Tak, puszki, węgiel. To za tam takie, Ale to takie chyba brogi. dawno temu
2: było w ogóle. To chyba nie wiem, czy to nie były jakieś, mówimy. O latach 90. albo wczesnych dwutysięcznych?
1: Wczesnych dwutysięcznych, ale ja znam osoby, nie pamiętam już teraz kto, kto, kto kupował tego Plusteka jeszcze z 3-4 lata temu, więc on gdzieś tam był dostępny, bo ktoś, nie pamiętam, czy Magda Szyszka, czy Piotr Witek, ktoś, nie ktoś, jeszcze ktoś inny narzekał, że ten Plustek niestety nie chce z makiem działać, że tam z jakimiś sterownikami był problem, ale to było też kilka lat temu już, ale to na pewno yy, były czasy takie bardziej współczesne. No bo właśnie ja kojarzę
2: ten, ten te skanery z takiego motywu, że potem się pojawił Windows XP już nawet, yy, czy co, któryś nowszy, i, i były działać, problemy tak? Aha. i były jakieś starsze modele, do których trzeba było jakieś przerabiać sterowniki tak, czy coś, tak, więc prawda? może one...
1: I, I potem się pojawiły jakieś, wiem, też to pamiętam, tak, i potem się jakieś tam kiedyś pojawiły jakieś chyba y,
2: następcy tych pusteków. tak mi się wydaje. Tak, to tutaj się średnio orientuję, szczerze mówiąc, bo ja tak ze skanerami to średnio, ale, ale widocznie, skoro tak mówisz, to tak musiało być. No, no tak, ty Natomiast ty tak, coś, Bruno, coś sobie
1: przypominam, takie dyskusje z Tyflosa gdzieś tam. Ja też temat no skaner, u nie leży nie używany, trochę szkoda. Yy, więc no to też takie. Kiedyś, kiedyś więcej też, też analizowało te skanery.
2: Mhm. Natomiast Bruno, Bruno, yy, już yy, na starcie mhm. posiada język polski. To jest w ogóle ciekawe urządzenie, bo to jest wiadomo, komputer z Windowsem Plus, y, tam jakaś oprawka cała skanująca, czyli oprogramowanie, w którym to się wszystko zamyka i, i sprzęt. E, I co ciekawe, e, jest tam już głos polski, panowie mi zademonstrowali Iwone. I co ciekawe, oni są w stanie pójść na taki układ, że w momencie jak się z nimi dogadamy, czy przez dystrybutora, czy bezpośrednio, oni mogą nam to urządzenie sprzedać z dowolnym głosem, jaki jest na rynku, o ile pomożemy im jakoś pozyskać na jego licencję. Bo stwierdzili, że dla nich to nie jest problem. Jak ktoś chce, no nie wiem, i e spika, to może mieć i e spika. Jak ktoś chce akapelę, to mogą się dogadać co do ceny licencji i będzie miał akapelę. Więc można, co kto woli, sobie, o ile to jest SAPI, poprosić, żeby zainstalowali przed y, odesłaniem sprzętu. No teraz myślę, całkiem ciekawa opcja, bo, bo narzucanie syntezatora z góry myślę, że dla wielu osób nigdy nie było fajne. A jeżeli jest taka możliwość żeby nam czytało teksty coś, co co, co co wolimy, to w sumie czemu nie. Urządzenie jest bajecznie proste. Proste do tego stopnia, że niektórych funkcji aż brakuje. Mamy cztery przyciski i po obu stronach tych przycisków są jakieś symbole graficzne, które mają symbolizować czy wskazywać funkcje tych przycisków, bo każdy z tych czterech przycisków ma dwie funkcje. Inną funkcją jest przyciśnięcie, inne przytrzymanie. I jeden przycisk odpowiada za skanowanie nowej strony i odtwarzanie. Drugi przycisk y, przełączanie języka i Hapa, pauza. A kolejne dwa przyciski to jest zdanie w przód, zdanie w tył i synteza szybciej, synteza wolniej. No i co ciekawe, y, w urządzeniu brakuje na przykład regulacji głośności. No i zapytałem producenta o, o powód takiego działania to stwierdził, że no w, w sumie przecież jak się podłączy do tego urządzenia jakieś zewnętrzne źródło dźwięku, to na źródło dźwięku można kontrolować głośność, to po co w skanerze? No to tego typu filozofia na przykład, No albo po prostu no panowie mi pokazali, że można z pliku PDF wczytać jak, jakąś też treść i zeskanować, Natomiast z tego co rozumiem, bo urządzenie ma jakiś tryb PDF, znaczy ma jakiś port USB, do którego można się podłączyć, ale takie operacje typu jakieś zarządzanie plikami czy zapisywanie na później jakichś skanów już wymaga podłączenia klawiatury zewnętrznej, monitora, wyjścia z tego oprogramowania, które przygotował producent i wejścia na screen reader. Więc jakby tu się prostota tego urządzenia kończy.
1: A co, on, on ma readera W sensie czym on rozpoznaje?
2: Wiemy w ogóle? O, nie wiem. Tego niestety nie wiem. Nie, nie pochwalił się producent, możliwe, że jakaś tajemnica. Ale mm, ale z tego, co słyszałem, co było skanowane z kartek papieru, po angielsku, zaprawda, bo tam panowie akurat nie mieli polskich książek, jakoś tak przypadkiem, to brzmiało to ok. Nie, nie słyszałem jakichś błędów w skanach.
1: Wiesz, że no, po angielsku to są takie OCR-y, że to z reguły brzmi chyba OK. To tak mi się wydaje, że to
2: raczej... Czy znaczy, tak, tylko pamiętaj, że mówimy o rynku łotewskim i Łot Łotwa to nie jest jakiś kraj, który byłby liderem, czy powiedzmy ich tak. język też nie jest jakoś to bardzo prawda. popularny. Mhm. Więc myślę, że na pewno też się postarali, żeby jakoś tak pod tych no tak. mniejszych rynków swoje rozwiązania zoptymalizować. Mhm. Mhm. No i Bruno, Bruno kosztuje 1400 euro. proszę Państwa. No więc można sobie, można sobie rozważyć, jakby ktoś takiego urządzenia potrzebował. No i ostatnia rzecz, jaką miałem okazję zobaczyć, która nie jest do końca nowa, już od jakiegoś czasu gdzieś tam krąży, ale, ale ja się do niego po raz pierwszy gdzieś tam przyczepiłem. Czyli PhilSpace. Space jest to niemiecki produkt. Jest to pas, który zakładamy na siebie pas wibrujący, który wskazuje nam kierunek, w jakim powinniśmy iść idąc gdzieś z GPS-em. W momencie, kiedy pas jest niesparowany na Bluetooth z telefonem, ze smartfonem, wskazuje nam kierunki kompasu, czyli wibruje nam tam, gdzie jest północ i mamy się tak długo kręcić, aż poczujemy wibrację na brzuchu. Natomiast w momencie, kiedy sparujemy ten pas z telefonem, to jest do tego dostępna specjalna aplikacja, chyba póki co tylko na Androida, Producencka, która ma jakąś już tam jakieś mapy dostępne czy inną nawigację, i wyznaczamy sobie trasę, i możemy w tym momencie wyczuwać za pomocą wibracji pasa, gdzie mamy skręcić czy w prawo, czy w lewo a telefon już podaje nam aplikacją dodatkowe informacje, typu jaka to ulica i tak dalej ile metrów i inne informacje. Ale ten GPS, niestety, z uwagi... ten
1: pas nie ma, w sensie jakiegoś odbiornika, to nie, pas po prostu się komunikuje z... Pas ma wibrować,
2: tak, pas ma wibrować, integruje się z aplikacją i ma wibrować kierunek.
1: Na, na, na bazie GPS-u telefonu. GPS telefonu? Tak,
2: z tego co hmm. wiem, to tak. Hmm. i yy, No niestety nie byłem w stanie za bardzo przetestować urządzenia w praktyce, no bo byliśmy w zamkniętym pomieszczeniu. Mm. Natomiast no, chciałbym wierzyć, że też to będzie w praktyce działać. Mam nadzieję, że kiedyś będzie mi dane troszkę dłużej się tym pobawić, to, to, to może jakaś, jakiś podcast osobny powstanie o Filspacie, ale to, to musimy zobaczyć w momencie, kiedy, kiedy, kiedy będzie taka możliwość. No i urządzenie kosztuje 2300 euro. No to dużo. I to w zasadzie tyle z urządzeń, które, które byłem w stanie zobaczyć i jakkolwiek, jakkolwiek przetestować na Side City. Mm. Wiem, że sporo pominąłem. Pominąłem na przykład to, że American Printing House przyjechał z Cold Jumperem. Code jumper, czyli... Właśnie,
1: ja. To pozwolisz, że ja spytam tak na zakoń, trochę na zakończenie o to, co. No, nie powiesz mi, czego nie widziałeś, bo wiemy już tak troszkę w Niemczech, ale słuchałeś tego, co było na Side City gdzieś tam w marcu. Na Sisanie. Przepraszam, nie wiem, dlaczego dzisiaj tak mylę te nazwy. Ja też cały czas mylę
2: te konferencje, ja też mówię często Sisan na Side City, bo to się podobnie wymawia.
1: Tak, jakbyś mógł troszkę opowiedzieć, czego słuchałeś gdzieś tam i co nowego w tym roku się gdzieś tam wydarzyło, jeżeli chodzi o technologię, tak troszkę w oparciu o marcową amerykańską konferencję c Sisan.
2: Y, to znaczy, w tym roku mało dla nas, jako dla osób stricte niewidomych, bardzo dużo było powiększalników. Y, opartych o jakieś tablety. Czy o iPada, czy o Androidowe y, tablety, ale właśnie jakieś takie urządzenia powiększające. Albo z jakąś przystawką, albo. Czyli to co Humanware y kiedyś było y prekursorem. Tak albo jakieś nawet takie samodzielne urządzenia, które bazują na Androidzie, nawet mają jakiegoś Google asystenta, czy coś, tylko wszystko w powiększeniu wyskakuje. Dużo, dużo takich właśnie rzeczy. No był Filip, był w czyli w TV, z takich rzeczy, które mają uwagę przykuły. No i dużo inicjatyw jakichś takich amerykańskich czyli jakaś praca nad dostępnością terminali usługowych, tych wszystkich takich samoobsługowych kiosków tak, tak zwanych, czyli to co jest w Mcdonaldach, w urzędach, ale to jest bardziej mowa o rynku amerykańskim. No i takiej ogólnej dostępności takiej, że ta firma zrobiła to, tamta firma tamto. Mało rzeczy, które my możemy od razu zaobserwować tutaj w Europie czy w Polsce. Z tego co wiem, DOT coś przedstawił nowego DOT ma oprócz tego zegarka ma coś takiego jak DOT Mini I to jest takie urządzenie brailowskie, taki Brailowski i bajczyk nie, sorry, w drugą stronę. Można na nim czytać Braille, ale nie można pisać. Czyli monitor bez klawiatury 16znakowy, który ma jakieś swoje aplikacje, jakieś czytanie książek, odtwarzanie muzyki. Czyli to, co wszystko ehm... mają te, moni te monitorki, takie brajowskie, małe
1: do właśnie iPhone'ów, ale bez klawiatury, czyli tak jakby w Dokładnie,
2: stronę. tak, tak.
1: Czyli bardziej to... I to e, też bardziej... było na Side
2: City i to też niestety pominąłem. I to
1: bardziej jest, do, jakby idea jest taka, że niby czytamy tym z iPhone'a, czy
2: bardziej do środka pakujemy, nie wiem, książki... Chyba tam. raczej do środka pakujemy. Aha. Bo nie bardzo mi wiadomo, jak tam współpraca ze Leaderem. Aha, czyli jakby, że padujemy
1: ale... książki, pewnie ma jakiś tam terminal, w sensie terminarz może jakiś, chociaż nawet mhm, bez sensu, bo tam nie to
2: jest nie Przechodzimy w jedną stronę. No, no ale tak my myślę, że to bardziej właśnie pod kątem czytania treści, mhm. konsumpcji mhm. treści niż, niż jakiegoś no tworzenia. Tak. No, no okej. Okay. No, był właśnie APH z Code Jumperem. Dowiedzieliśmy się przy okazji, że chwilowo są problemy techniczne z orbitem. I nie ma go w sprzedaży. On był na pewnym etapie bardzo mocno promowany, tak. bo już i w Anglii się pojawił w dystrybucji, i w Rosji. Natomiast y, nagle go wycofano. Więc coś tam chyba nie poszło do końca. A to
1: nie mówisz, bo, bo już kiedyś przesunięto y, termin, prawda? Nie nie, 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 nie. Teraz go aktualnie Teraz. nie ma go w sprzedaży.
2: Znowu? Tak. tak. Mhm. Czyli coś
1: z tym orbitem tak trochę nie wychodzi. Tak jak...
2: No może jeszcze trzeba udoskonalić te patenty. Mm. Ale tak, no w chwili Było obecnej jakieś jest jakieś konkurencyjne,
1: że Orbita rozwiązanie z Indii, prawda? Jakieś takie Wiem, sfer... ten
2: Brail Braille Me? Coś takiego? Coś takiego, tak. I to też Ale tak też jakoś słychać się słychać. o tym nie uh spotkać. -huh.
1: A te duże firmy coś prezentowały chyba nie bardzo, prawda? Mam na myśli Freedom, mam na myśli Hims. To znaczy jest nowy Elbrain. Elbrain ten...
2: oparty o. Elbrań oparty o. Intel Stick, czyli ten taki mikroprocesor wielkości pendrive'a czy coś takiego. On jest taki bardzo łatwo instalowalny w różnych obudowach, to się tam pod te różne mikro, no wiesz, te Raspberry Pi e, te różne takie. Pod kątem takich mikro urządzeń jest to stworzone rozwiązanie. Mhm. I na tym bazuje Elbrill. Teraz się chwalą, że że mają certyfikację Intela i w momencie, kiedy Intel wypuści nową wersję, czyli tam lepszy proces, lepszy chip, więcej ramu i tak dalej to oni mogą za darmo, każdemu użytkownikowi Elbraila, będą wymieniać tego, tego Intel oh. sticka, Że można to odesłać, oni to wymienią, że to nie jest, że kupujesz nowy tam produkt czy coś tylko wiecznie upgrade'ujesz to, co masz już u siebie. No i rzekomo ma to być szybsze, bardziej stabilne i bardziej już działać jak komputer, a nie jak jakaś tam powiedzmy zabawka mobilna czy coś. No ale, ale tego raczej w 5 minut nie przetestujemy, nie przekonamy się jak szybki jest procesor, więc, więc nawet tam się nie zjawiłem na tym stoisku. Ymm, natomiast API o Cold jumpera, i Cold jumper to tylko krótko powiem, to współ, przy współpracy z Microsoftem, taka zabawka edukacyjna dla dzieci niewidomych, które chcą się uczyć programowania. Ymm, na podstawie właśnie różne są elementy, gałki, pokrętła, jakieś yy, elementy, które montujemy w tym układzie na, na, na powierzchni, na takiej platformie i w zależności jakie elementy zamontujemy i jakie nastawimy, jakie tam podregulujemy, to różne efekty otrzymujemy, otrzymujemy pętlę, otrzymujemy jakieś warunkowe, zmienne, pioteczka nam się albo zacina, albo nie zacina, albo gra wolniej, szybciej. Możemy spowodować błąd, czyli nagle program się wysypuje, jest błąd, muzyczka zwalnia, i tak dalej, więc można się, można się w ten sposób bawić, jest też jakaś taka kreatywność w tym, bo można też jakieś swoje dźwięki nagrywać i swoje, swoje elementy dokładać, takie puzzle dźwiękowe troszkę tylko właśnie z elementami takiej kreatywności, której się oczekuje od programisty, że coś możemy zapętlić, coś możemy uwarunkować, że jeśli coś to coś innego, żeby właśnie nauczyć takiego myślenia programistycznego.
0: To jest taka wizualna, a właściwie fizyczna, fizyczne odwzorowanie tego języka Scratch, bodajże. On się tak nazywa. A,
2: a to widzisz, ten, ten co w Massachusetts Information Institute of Technology. Tak to, jest, tak,
0: to jest to, co pozwala dzieciakom uczyć się programować, bo on jest taki bardzo graficzny. Tam dzieciakom?
2: Nawet... My, my z robiliśmy na uczelni? A, no,
0: no, to, no to proszę, No ale z tego, co, z tego, co wiem, to, to jest dla młodszego pokolenia za, jednak prze, zaprojektowany. Ale z... to my
2: jesteśmy to pokolenie, które jak było młodsze, też jeszcze nie ma programowania to jeszcze... w szkole. No, no tak, bo was,
0: bo was minęło logo z żółwikiem. Zresztą, no ja też nie miałem siłą rzeczy. Ja, ja się bawiłem w, gdzieś tam w C++ albo, albo w innym Yy, a ja, a ja,
1: robiłem w lo, ja robiłem w logo na sucho aplikacje, które yy, no, teoretycznie, bo to, z logo był problem taki, że to on, on miał pod, w, w dosie y, taki ten interpreter w trybie graficznym, to jakby nie można było tego Tak, logo Comenius,
0: zdaje się, to się nazywało. I
1: to chyba jeszcze jakieś, ja miałem coś jeszcze, jakieś miałem jakieś a logo, coś.
0: A Nie. też było coś takiego. Natomiast jeszcze tak co do tego skracza, to ja dodam, że nawet chyba ktoś próbował robić jakąś dostępną wersję tego języka, ale, ale poległ ze względu na mnogość grafiki. Niestety.
2: Mm -hmm. No właśnie. No i, i tak by wyglądało moje side city. E, ja może jeszcze wspomnę tylko, że bardzo dobrą robotę, prawdopodobnie zrobi e, ekipa z podcastu U, EBU Access Cast, czyli podcastu Europejskiej Unii Niewidomych, Europejskiego Związku Niewidomych. E, byli ze mną na site City również e, Tania Kleut i Mario Percinicz, którzy zrobili właśnie wywiady z tymi wielkimi producentami, więc jeżeli znacie język angielski, macie cierpliwość, poczekacie do końca maja gdzieś, tak? to albo na stronie euroblind.org w zakładce podcast albo w waszym ulubionym podkaczerze jak wpiszecie EBU b cast Znajdziecie ich. Swoją drogą fajny podcast, też polecam. Raz na miesiąc po angielsku publikują wiadomości z dziedziny technologii wspomagających, wywiady z ciekawymi osobami właśnie z, z dziedziny dostępności, które się tym zajmują z branży i często też prezentacje różnych sprzętów i aplikacji. No to, to polecam, polecam, bardzo, bardzo dobra robota. Ja z przyjemnością zawsze ich słucham i ym, bardzo fajna taka europejska perspektywa na te technologie, bo po angielsku dużo podcastów jest, ale amerykańskich, więc często mowa jest o rozwiązaniach albo są odniesienia do rozwiązań, których my tu nie znamy, albo do realiów rynkowych, których, których my nie możemy sobie wyobrazić. Natomiast tutaj jest mowa właśnie o, o takich europejskich rozwiązaniach unijnych, nam troszkę bliższych i, i o rozwiązaniach, które no, gdzieś bliżej są naszego zasięgu na pewno niż te amerykańskie, więc taka mała reklama, polecam, a oni będą mieli inne wywiady niż ja, więc myślę, że się będziemy fajnie uzupełniać.
1: No tak, ale doszliśmy do takiego etapu, że właściwie, ja oczywiście wiem, że mogłeś coś tam pominąć, ale raczej byś, byś nie pominął, w sensie takim, jeżeli chodzi o Side City, ale że właściwie o tych wielkich firmach czyli o y, twórcach Jossa, o producencie Plexstoka, y, o, nie wiem, Himsie, przecież był taki boom na te tatniki brajlowskie, humanware, te wszystkie od, Wiktory, nie Wiktory, odtwarzacze, coś tam. I właściwie o tych firmach nie ma co mówić. One oczywiście funkcjonują i będą jeszcze długo funkcjonować, ale tak właściwie no, y, rok temu też już mówiliśmy, że było trochę ciekawych rzeczy, ale też nic aż takiego. Y, no, coraz trudniej jest zaoferować y, i Udoskona 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 udoskonalać też te urządzenia, które już yy, no gdzieś, tam, gdzieś tam znamy, no bo nie przebije się tak łatwo tego mainstreamu a no, gdyby, się, gdyby się chciało, bo można pewnie by zaoferować coś w rodzaju tej przystawki do telewizora, coś i jeszcze więcej nowych funkcji no ale to by się wiązało i być może z wyższą ceną, ale co, co, co ważniejsze z o wiele trudniejszym y, sposobem wdrożenia tak? No bo żeby zaoferować te integracje, z y, wdrożyć wszystkie API, no to gdzieś tam to, to wymaga i nakładów pracy i testów dużych testów i wewnętrznych, i zewnętrznych, a potem i tak się... Niestety to jest też problem, tak, że rynek tak szybko, ten główny taki rynek mainstream tak szybko idzie do przodu, że jeżeli te firmy na, nasze tyflo gonią, coś, coś zaimplementują, a potem się okaże za kilka miesięcy czy za, czy za pół roku, że na przykład nie działa jakiś Facebook, jakiś Google, jakiś Twitter, jakieś coś tam i to, to, to jest też problem który trochę mi się wyda... zamyka, te firmy w takich swoich rozwiązaniach, wy zrobimy coś, co jest pewnego, jakoś tam się sprzeda, jakoś tam się sfinansuje w tych właśnie kasach chorych, samorządach, jakkolwiek to jakkolwiek to nazwiemy, no a reszta to, to już jak ktoś umie, to niech używa po prostu tych rozwiązań uniwersalnych. No może tak to powinno być w sumie.
2: Ja to widzę trochę też z innej perspektywy, bo zauważ, że dwa lata temu, yy, jaka była w ogóle dyskusja, że Idziemy w kierunku smart notatników braille'owskich, które latają na jakichś Windowsach, Androidach i, i mieliśmy w tym, pokładać wielkie nadzieje. To plus dużo niższy koszt braille'a. I myślę, że to jest jakiś krok. Ciężko, żeby na tym rynku powstawało co roku też coś rewolucyjnie nowego, takiego, że Oczywiście. nam zaprzedł w piersiach, bo no, można ale, ulepszać ale... to, co już jest, minimalnie zwiększając specyfikacje, ale to jest myślę też teraz taki czas, te najbliższe parę lat, Weryfikowania tego, co wyszło dwa lata temu, i Być takiego może. sprawdzania się na rynku, ile z tych Być rozwiązań może, tak. przetrwa, ile z nich sensownie tak da się używać, w co warto inwestować.
1: No bo jeżeli, jakby, no być może to jest tak, że my, my gdzieś tam analizujący to, próbujący szukać, wyławiać na no takie, takie nowości, gdzieś tam jesteśmy głodni tych nowości, a, a rzeczywiście to być może jest czas na tą na weryfikację. No ale jakoś tak no nie słyszeliśmy za dużo, żeby chociaż nie, no trochę słyszeliśmy, bo jeżeli chodzi o HIMST, no to rzeczywiście na początku nie wypał, a potem ten notatnik. Braille Sense Polaris, no został jakoś tam poprawiony, jeżeli chodzi o stabilność oprogramowania. System Android dalej dość stary, no ale ponoć działa to całkiem dobrze i w Polsce też to no gdzieś tam jest już dostępne. Te inne rozwiązania, jak ja to mówię, notatnik Amazonu, ten Braille czy jak to się nazywa? Neobraille. Neob Neobraille, no to właściwie ja nie wiem. O nim za dużo nie wiemy, nic chyba, co się z nim dalej...
2: Ich nawet stanu. nie było w tym roku na Side City. I ja się obawiam, że tam Niestety. się zwinął interes, ale albo się zwinął, albo ta prezencja się chwilowo dużo, dużo zmniejszyła. Ale nie było ich na site City w tym roku.
1: Yy, tak jak ci z Australii kiedyś, to, z Australii, oni byli tacy fajni, ta, taka fajna firma. Kiedyś tak tutaj w Polsce mieliśmy nadzieję, że to takie tanie notatniki Bradowski i też o nich yy, zwinęli się chyba po jakimś czasie. Które? Z 10, A, który 10, 10 lat temu to. Yy, A, to. Był taki takie takie ładne podcasty były.
2: A ten ten iCom, ten taki na linuxie, taka coś tam, pa, taka pani robiła coś tak, iCom, On to nie wiem. ICOM. Icon. To chyba
1: nie Australia,
0: tutaj, ja kojarzę, to, to, to Stany Zjednoczone były.
1: Tak, Stany?
2: Mi się to kojarzy, tak? Stany.
0: Tak, to były chyba Stany. Stany
1: i wiem, że w Stanach no, ktoś
2: tego nawet używał. Jeszcze mi się zdarza, że o, o kimś słyszę, kto Icon tego używał. to używa, w ogóle było bardzo, w
0: bardzo fajne urządzenie, to prawda i stosunkowo no, tanie.
1: interesowałeś
0: tak, ja się Tak, ja się tym interesowałem. Ja, ja nawet bo wtedy zakładałem własną firmę i tak nawet myślałem, żeby może coś tam z nimi wejść we współpracę i, i spróbować jakoś to przeszczepić na polski rynek, ale akurat no wtedy innych zajęć miałem całkiem sporo, więc, więc nawet nic, nie, do, nie doszło do niczego, nawet do jakichś wstępnych rozmów, natomiast rzeczywiście bardzo mi się podobała jak na tamte czasy idea tego urządzenia.
2: No i zdaje się, że ludzie, którzy potrafili wykorzystać jego potencjał, rzeczywiście się tam ostro bawili w jakieś programowanie i tworzenie do tego jakichś rozszerzeń. No, no tak jest, projektów jest dużo, ale nie wszystkie przetrwają. No i to jest właśnie ten czas weryfikacji, o którym, o którym już coś wspomniałem, że, że fajnie, że powstają nowe trendy, ale też czas pokaże i kolejne Side City, myślę, i Seesany i inne konferencje pokażą na ile rynek to, to chłoni i na ile takie urządzenia w ogóle są w stanie funkcjonować, bo fajnie jest je zareklamować, ale potem użytkownicy zweryfikują, czy, w tak, czy to się sprawdza w takich zadaniach, do jakich zaprojektował to producent.
1: no tak no i że będziemy kończyć nie, nie wiem czy jeszcze coś jakieś podsum no podsumowanie to właśnie to było chyba podsumowanie tych obu gdzieś tam konferencji po prostu patrzymy co dalej analizujemy zobaczymy co z tego ewentualnie pojawi się w Polsce gdzieś tam i, i, i tyle tak naprawdę nic tam, nic tam nie pozostaje
2: Dokładnie. No i oby do następnego, Sisanu, Side następnego, City, tak. Rechy, innych ciekawych konferencji. No a jeżeli wy coś byliście na Side City, może ktoś kto nas słucha był. Parę głosów w języku polskim na pewno słyszałem, więc tutaj pozdrawiam. Nawet się chyba minęliśmy z kimś w jednym pokoju, Ech, ale nie mieliśmy szansy się przywitać. Więc jeżeli, jeżeli macie jakieś przemyślenia, coś zaobserwowaliście, to zachęcam do dyskusji w komentarzach.
1: A ja dziękuję za że opowiedziałeś nam o tych wszystkich y, urządzeniach, pomysłach, które mogłeś y, jakoś, z, z którymi mogłeś się w Niemczech zapoznać. Y, audycja niedługo pojawi się na stronie internetowej tyflopodcast.net y, y, Przypomnę, że rozmawiałem y, z Pawłem Masarczykiem.
2: Tak. Tak, yy, dziękuję Ci też Michale za rozmowę. No i do usłyszenia ponownie. Dziękuję,
1: do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.